0: Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, a rádio que é Duque Evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico e do aparelho digestivo. Programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Hoje, domingo, dia do Senhor, nove horas a missa, aqui na FM Padre Cícero. Estou aqui com Paulo Sérgio, operador de som, e vamos conduzir o programa Dicas de Saúde, que tem como objetivo promover saúde, estimular bons hábitos de vida, boa alimentação, sem muita gordura, sem muito carboidrato, açúcares, atividade física para todos, evitar drogas como cigarro, excesso de álcool e outras drogas... Quando estiver doente, procurar ajuda médica, pois o médico poderá lhe ajudar descobrindo qual é o problema e tratando o problema. E hoje, o assunto de hoje, para vocês participarem, é uma campanha. É uma campanha, como muitas que a gente tem acompanhado, chama-se... É... Qual mês nós estamos? Junho. Junho Preto sobre melanoma. Melanoma é um câncer de pele e a campanha Junho Preto é de conscientização para o diagnóstico cedo para aumentar as chances de sucesso, pois é um câncer muito perigoso, muito invasivo e que mata muito. Tem outros cânceres de pele que não são tão invasivos mas o melanoma realmente é um grande problema. Para falar sobre esta campanha, Mês de Conscientização e Prevenção do Câncer de Pele e Melanoma, a doutora Ludmila Regomota está aqui, aceitou nosso convite, doutora Ludmila Mota é médica formada em 2007 pela Estácio FMJ, especialista em clínica médica pela Associação Médica Brasileira AMB, título de especialista em Dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, é professora da Faculdade Estácio FMJ e é diretora executiva da Endoclinic, que fica na Rua São José. Bom dia, doutora Ludmila, muito obrigado por ter aceito nosso convite.
1: É, bom dia a todos, eu que agradeço, doutor Pérez, está hoje nesse seu programa tão é, especial do, sobre o melanoma e câncer de pele, que é realmente fundamental a gente levar essas informações para a população. E agradecer a amizade, você também foi meu professor, então tenho um apreço muito grande e por ser amigo pessoal.
0: E <risos> vamos certeza. lá. É, a doutora Ludmilla foi nossa aluna tanto da graduação quanto da residência médica. Excelente, uma das melhores é um da, uma das melhores médicas da residência médica que eu tive o prazer de trabalhar. Eu até lamentei, entre aspas, quando ela disse, vou ser dermatologista, porque ela é clínica, ela é uma clínica excelente. E, consequentemente, é uma dermatologista excelente. O que é dermatologista, doutora Ludmilla? Trata de que... É, quais são os, os procedimentos de um médico, de uma médica, dermatologista?
1: Pronto, então vamos lá. Dermatologia é a parte da medicina, tá? Que estuda pele, cabelos e unhas, tá? Então a gente é regido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, que sempre está nos apoiando, sempre está ao nosso lado e que leva sempre informações, tá? E estudos para cada vez mais nos capacitarmos. Também a gente mexe com a parte de medicina e estética, né? E, então é esse conjunto de fatores Além de eu também trabalhar com a clínica médica Que a gente não pode esquecer que é muitas doenças dermatológicas Envolvem a parte clínica também
0: Exatamente, ainda bem, né? Porque clínica médica, quem sabe, ajuda bastante a população E claro que ser especialista em alguma coisa também é muito bom Porque o especialista foca naquilo Estuda mais aquilo que escolheu e torna-se realmente um médico, vamos dizer assim, expert né? naquele assunto. O, o Júnior Preto, ele fala de melanoma, mas a gente tem que ver que nem tudo é melanoma, graças a Deus. Agora mesmo, esses dias, minha sogra teve um, uma lesão de pele no couro cabeludo e eu achei muito parecido com esse problema que eu tenho, né? E o Péricles Filho tem também. Mas a gente, na dúvida, devido a ela ser idosa, eu levei ao doutor Evandro, lá na sim, Estácio, sim, FMJ. Sim. E ele examinou e realmente deu o diagnóstico, né? Como é que se chama isso? É, tem seratose seborreica, dermatose papulosa negra. Ceratose de... seborreica. De... Aí tranquilizou claro. ela, disse que se ela quisesse tirar, tirasse, mas que não era obrigatório, porque não maligniza, né? Exatamente. O medo que a gente tinha era do melanoma. Doutora Ludmila, o, o melanoma é raro ou não é tão raro?
1: É assim, é, eu vou só dar uma, uma noção geral sobre câncer, tá? Sim. Então, câncer de pele, na linguagem médica, é neoplasia, a gente chama neoplasia, que seria a, o crescimento desordenado de células. Existem as neoplasias benignas e as neoplasias malignas. Das neoplasias malignas, existem três, que uma delas é o melanoma. Em torno de todos os cânceres, 30% são câncer de pele no geral. Hum. Desses 30%, em torno de 3 a 5% é melanoma. Então ele já é um pouco mais raro do que o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. Hum. A grande. É, é... Por que, que o, o melanoma é tão temido pelo seu grau de mortalidade, que é alto, tá? E seu poder de é, se espalhar. Ou seja, metástase. Então, realmente, é um câncer que, quanto mais cedo for diagnosticado, melhor o tratamento e as chances de cura.
0: Muito bem. E, e assim, apesar de ser 3% a 5%, esse número não é tão baixo porque o câncer de pele é muito frequente. É o câncer mais frequente do mundo, Sim, entre todos os seres humanos, Exatamente. Né?
1: 30%. Dados de 2020, do Instituto Nacional do Câncer, estimou que seriam 8.450 novos casos de melanoma, enquanto dos não melanoma, que são esses que eu falei, o base celular e o espino celular, seriam 176 mil. No entanto, o número de mortes, né, proporcionalmente, é bem maior do que é dos outros tipos.
0: Hum, doutora Ludmilla, o que causa câncer de pele? É só o sol, como diz a televisão, a mídia fala muito, ou outros fatores, além do, da exposição ao sol, causam câncer de pele?
1: Então, vamos lá. Basicamente, a exposição solar realmente é a grande vilão. O sol fica como sendo o grande vilão. Mas existem, inclusive, fatores genéticos também implicados. Né? Infelizmente, é, essa cultura do, da proteção solar, do uso do protetor solar, evitar né, horários de pico, é mais recente. Né? Então, as pessoas que atualmente estão com câncer de pele são aquelas pessoas que cronicamente tiveram essa exposição solar intensa. Muitos deles devido ao próprio trabalho, né? A própria atividade laborativa. O que a gente quer é que daqui para frente esses casos sejam reduzidos com essa educação e conscientização das pessoas.
0: Muito bem, então hoje você já sabe, você está nos ouvindo, você que está nos vendo na live da, do Facebook, né? Você entra no Facebook, quem não está nos vendo... E coloca FM Padre Cícero 104,5. FM Padre Cícero 104,5. Aí você vai nos assistir no Facebook. Quem estiver ouvindo de rádio é, e, e quiser que algum, alguma pessoa, algum parente, algum amigo assista também ou, vê, ou escute também, indique o Radiosnet, esteja onde ele estiver, se colocar no aplicativo Rádios Neto, nos escutará. Esteja onde ele estiver, se colocar no Facebook FM, Radio Padre, aliás, FM Padre Cícero 104,5, nos assistirá. E se for em outro momento, se a pessoa estiver dormindo uma hora dessa e quiser ouvir ou assistir em outro momento, Aí nós temos o site do radialista Tony Santos, que faz o programa Som do Brasil à tarde dos domingos. Ele disponibiliza quatro programas, dicas de saúde todo dia, para você assistir em outro momento, ouvir, né? Ouvir em outro momento. Temos também a própria live que fica, se não houver nenhum problema, fica para você assistir em outro momento. E temos também as redes sociais, o YouTube. Tanto o podcast Gastroclínica Vasconcelos, quanto o podcast de dicas de saúde para você assistir, ou ouvir, né? ou ouvir em outro momento. Então, o assunto de hoje é melanoma, é câncer de pele. Dermatologista convidada, doutora Ludmila Rego Mota, está aqui conosco e você pode participar. Você pode fazer pergunta. É, você pode perguntar diretamente para a nossa convidada, a doutora Ludmilla, como já estão fazendo aqui. Deixa eu já tentar abrir aqui onde está o Skype, encontrando aqui. É, uma pessoa diz assim, doutora Ludmilla, bom dia, bom dia para você também, ouvinte. Minha mãe é muito teimosa, sai muito no sol sem proteção, sem usar o protetor solar. Percebi manchas brancas no seu braço, ela diz que é um tal de pano branco, que não é para se preocupar, mas ela quer saber se preocupa ou não, já seria talvez o início de um câncer de pele, como perceber que uma pessoa tem câncer de pele?
1: Bom, é... primeiro a gente vai avaliar, a... vai ouvir a história clínica, quanto tempo tem essas lesões se essas lesões são antigas, pelo menos mais de quatro semanas que não cicatrizam, se essas lesões sangram, coçam, doem, ardem, na própria história clínica a gente já consegue levantar algumas hipóteses diagnósticas. Quando a gente examina, em geral, essas paci os pacientes que são um pouco mais idosos, né, eles que tiveram muita exposição solar ao longo da vida, quando a gente examina, a gente já percebe a diferença na tonalidade da pele, das áreas fotoexpostas e das áreas cobertas. Por exemplo, a gente levanta a camisa, vê a barriguinha bem branquinha e os braços manchados, o rosto e com algumas lesões. Quando a gente fala em lesão pré-neoplásica, existe a ceratose actínica, que é uma, uma lesão bastante comum, principalmente em áreas fotoexpostas, que podem ser... Lesões avermelhadas, descamativas, que ainda são antes do câncer, tá? Não necessariamente sua mãe vai ter câncer, tá certo? Pode ser outra, outra patologia dermatológica, mas é importante ser avaliado porque existem essas lesões pré-neoplásicas, que se forem tratadas, nem todas viram câncer de pele, tá? Mas se forem tratadas, não evoluem e ficam bem. Mas é fundamental você levar a sua mãe a um dermatologista para ouvir a historinha clínica e examinar.
0: Muito bem. Então, o dermatologista faz o diagnóstico e indica qual o melhor tratamento. Né? Então, realmente é muito bom saber o que é que a pessoa tem. A grande função da medicina é descobrir o que cada um tem. Essa questão de curar, não curar, são outros fatores, né? mas descobrir o que a pessoa tem é a obrigação dos médicos, por isso deve levar a uma consulta médica. Amigo e amiga, queremos agradecer a sua oração e doação financeira para a nossa FM Padre Cícero. Permaneçamos juntos e fiéis nesta missão. Quando você faz a sua doação para a FM Padre Cícero, o reino de Deus é anunciado 24 horas por dia. Que Deus abençoe você e sua família. Para mais informações, envie em horário comercial uma mensagem de texto ou de voz para o número 3512-5824. 3512-5824. Clube de amigos da FM Padre Cícero. Juntos somos mais amigos. Domingo do Senhor, nove horas a missa, aqui na FM Padre Cícero, nas redes sociais, mais o programa Dicas de Saúde com esse assunto tão importante, conscientização sobre o melanoma. O melanoma, doutora Ludmila, nossa convidada já disse que ele é perigoso, ele pode invadir, ele é mais grave. Doutora Ludmila, o resultado do tratamento de um melanoma depende da descoberta cedo... Ou depende do tipo da localização do melanoma?
1: Pronto, é, vários fatores são implicados, desde o diagnóstico precoce, ao tipo do melanoma, ao grau de invasão tá? e a localização. Todos esses fatores devem ser avaliados, que o melanoma não vai se restringir mais só ao médico dermatologista. Já vai ter que ir para o oncologista clínico, oncocirurgião... E realmente vai ser uma equipe multidisciplinar que vai conduzir esse
0: caso. Certo. É, no caso dos outros, que, é, vamos dizer assim, não é tão grave, mas é câncer. E câncer não é coisa boa. O baso celular e o espinocelular. Quando descoberto, também existe risco, também deve ser removido ou existe tratamento para não precisar tirar, ou seja, operar?
1: Pronto. É, também, idealmente, que eles sejam é, com diagnóstico precoce. Em geral, a cirurgia já é curativa, tá? Principalmente do base celular. O espino celular ainda tem um poder de metástase, não tão importante quanto o melanoma, mas a cirurgia realmente é o grande tratamento.
0: Hum. E a prevenção, já que o principal causa é o sol. A prevenção, logicamente, é não se expor a, 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 ao sol mais quente né? e usar protetores. Qual é o protetor solar ideal? Qual o, o, o filtro solar, o protetor ou creme que as pessoas devem usar? Porque tem Tantos na farmácia Exatamente. e no supermercado que Exatamente. a gente fica em dúvida, né? Quem não é profissional Pronto. da área. Sim,
1: sim. Então, assim, o ideal realmente é passar numa consulta com o dermatologista para que ele oriente de acordo com o seu tipo de pele, a sua preferência. Por exemplo, homem, a gente não pode passar um, um protetor solar que seja um pouco mais hidratante? Geralmente, os homens gostam de um protetor mais seco. E graças a Deus, realmente, como, como você falou, temos uma, uma variedade muito grande de proteção solar hoje em dia, inclusive com base, sem base, para corpo, para rosto, rosto e corpo. Então, a preferência vai de acordo com a orientação médica também.
0: Entendi. Essa questão de se bronzear como antigamente, corpo bonito, bronzeado, um perigo, né? E, a, e o bronzeamento artificial também? Pode ou também é perigoso?
1: Pronto, as câmaras de bronzeamento foram proibidas no Brasil. E, infelizmente, a cultura do bronzeamento, que é bonito, mas é, causa fotoenvelhecimento, rugas, e o mais temido, o câncer de pele, realmente. E quando chega uma paciente com bronze, eu já oriento, já tento mostrar que pessoas que foram expostas ao longo de muitos anos ao sol, envelhecem mais cedo. Né? Além, já que se preocupa tanto com a beleza, hoje em dia a gente sabe que o sol vai envelhecer e o risco do câncer de pele também.
0: Mas doutora Ludmila, a gente entra na internet e tem algumas pessoas, inclusive médicos, que diz que tem que tomar banho de sol meio dia para adquirir a vitamina D. Me fale desse absurdo <risos> desses colegas responsáveis que mandam o povo tomar banho de sol sem proteção solar, meio-dia, uma hora, duas horas.
1: Vamos lá. É, existe a radiação ultravioleta A, B e C e também tem a luz visível, infravermelha. Basicamente, é, a radiação ultravioleta B, tipo B, é no horário de entre 10 e 15 horas, 16 horas, certo? Então, ela é principalmente responsável pelo fotoenvelhecimento. Não, pelo câncer de pele, perdão Foto envelhecimento também, mas principalmente o câncer de pele E aí vem a grande questão, a vitamina D e o câncer de pele Exposições rápidas e curtas, mesmo que eu coloque só um braço exposto ao sol Já ativa a produção de vitamina D E aí veio a questão de o, o protetor solar é o grande vilão pela baixa, né, pela deficiência de vitamina D na realidade, ele não pode ser considerado um grande vilão porque não passamos na quantidade adequada. Não reaplicamos. Então, já se usa pouco, já se reaplica pouco, né, ou não se reaplica, certo? Então, ele não é o grande vilão. Tem que ver a dieta, outras outras questões, tá? Mas eu não eu não oriento ninguém pegar sol <risos> nesse horário sem a fotoproteção.
0: Aí fica a dica, você que navega na internet e pega um médico dizendo para fazer isso, fazer aquilo, cuidado. Não é pelo fato dele se dizer médico, e pode até ser médico, não quer dizer que ele é o dono da verdade não, viu? Ele pode prejudicar a vida de muitas pessoas. Então, tenham cuidado nos médicos de internet. <risos> é, outra pergunta agora é o Humberto do Triângulo. É, doutora Ludmila, ele pergunta, coceira com frequência no braço, pode ser já um sintoma de câncer de pele? Diz que virou umas feridinhas com manchinhas pretas, então pode ser um começo um, de câncer de pele ou não?
1: Bom, é, vários fatores devem ser considerados. Se tem coceira frequente no braço, eu tenho que avaliar como é essa coceira. Será que é falta de hidratação? Será que é algum tipo de alergia? Será que é alguma outra lesão cutânea que tem tratamento? Então, a própria coçadura pode causar feridas. Mas, se essa ferida não cicatriza, é muito importante... É tentar uma avaliação como um médico dermatologista Pode ser, mas também pode não ser E a grande questão nossa como dermatologista é orientar Infelizmente, esse período de pandemia, poucos... Assim, alguns pacientes é, ficaram com receio de ir para as consultas Mas, como eu digo, é melhor você ir para uma consulta Que a gente está todo organizado, todo preparado, tudo limpo Do que ir no supermercado, numa farmácia Que pode ter pessoas doentes e você se contaminar lá. Então, os, os é. consultórios médicos, né, doutor Pérez? Isso. Estão todos bem organizados, então, infelizmente, algumas doenças estão com o um diagnóstico atrasado.
0: Infelizmente, as doenças estão aí, as outras doenças também matam, não é só Covid-19, muita gente com medo, né, de ir até o médico. E não deve ter esse medo, deve ter medo das doenças que matam, entre elas a Covid-19. Você conhece a Frente Juazeiro do Norte Sem Fome? Preto Joazê do Norte Sem Fome é um coletivo que tem como prioridade a solidariedade. Amigos, aliás, agimos em campanha de arrecadação de alimentos e itens de higiene para a finalidade de fazer doações para as famílias carentes do nosso município. Tendo em vista a calamidade sanitária e social em que estamos, vamos entender, as a... vamos estender, aliás... Vamos estender as atividades enquanto durar a pandemia. A organização conta com pontos de arrecadação em vários bairros da cidade e coleta domiciliar. Saiba como fazer a sua doação única e exclusivamente através do WhatsApp 9 9965 3164 9 9965 3164 é o WhatsApp da Frente Juazeiro do Norte Sem Fome. Apoio FM Padre Cícero. A doutora Ludmila Rego Mota é médica dermatologista, é clínica também, ela trabalha ali na na clínica endodigeste oh, desculpa, endoclínica endoclínica e rua São José são tantas clínicas endoclínica e rua São José, vocês lembram os mais antigos do pronto-socorro de Juazeiro aquele hospital antigo que era a maternidade de Juazeiro, tinha duas maternidades, o pronto-socorro e o São Lucas. O pronto-socorro acabou, pois a endoclínica é vizinho aonde existia o pronto-socorro. É quase em frente à clínica provida. Então, endoclínica, Rua São José, e ela, doutora Ludmilla, é professora da Estácio FMJ. Então, você pode mandar perguntas, seja 3512 Paulo Sérgio recebe aqui e nos passa. Se for áudio, também pode enviar. E também é o, é o áudio do WhatsApp, mesmo número: 35122000. Mas vamos para o primeiro bloco de apoio cultural, né, Paulo Sérgio? Depois a gente volta com mais dicas, com mais informações da doutora Ludmilla Mota. Dicas de saúde FM Padre Cícero. É hoje o assunto importantíssimo, é uma, é uma campanha, campanha Júnior Preto. Júnior Preto sobre um, um lesões de pele. Melanoma, ele não é só preto, mas ele é também, às vezes, preto. Por isso que tem essa campanha. Mas a gente a, aproveita para saber, conhecer todos os problemas de pele. Né? Vamos começando pelos cânceres, depois a doutora Ludmilla, nossa convidada, vai falar sobre as outras doenças frequentes em pele. O, o câncer de pele, ele realmente é o mais frequente do mundo. E o melanoma, ele é um absurdo. 55 mil mortes por ano. Isso é uma coisa realmente triste, né? E por isso que tem que descobrir. E só pode descobrir se realmente for... A um médico especialista. Muitas vezes o clínico já desconfia, mas tem que ser bem diagnosticado. Então, doutora Ludmilla, como se faz o diagnóstico? Só olhando, você olha e diz que é um melanoma, por exemplo? Ou ah. outro, o, o vasocelular, o espinto celular? Ou você é obrigado a fazer uma biópsia para ter certeza?
1: Pronto. É, muitos pacientes. Por conta de várias campanhas, inclusive tem o um dezembro laranja, agora o junho preto. O que é que acontece? Os pacientes estão começando a ter um olhar diferente para o próprio corpo. Estão começando a, a se autoexaminar. Então, alguns já chegam, muitas vezes, até um pouco preocupados, é, que uma manchinha cresceu, uma manchinha aumentou, está sangrando. Então, basicamente, na história clínica, a gente já começa a suspeitar, até pelo... Grau de exposição solar, a gente já observa o paciente nesse aspecto e avalia clinicamente a lesão. Quando a gente avalia clinicamente a lesão, o dermatologista também tem um dermatoscópio, que é um aparelho que a gente consegue ampliar a imagem e consegue enxergar é, as camadas mais profundas da pele, tá? Quando a gente avalia um, um, um câncer de pele, existe a regra do ABCDE, tá? que vale para melanoma, mas a gente também tenta adaptar para outras lesões, que são ABCDE, vamos lá, cada letrinha corresponde a uma coisa. A de assimetria, então se eu tenho uma lesão que ela, se eu hipoteticamente, né, é, imaginariamente, dividir essa lesão em duas partes, se essas duas partes forem assimétricas, a gente já conta um pontozinho para uma lesão neoplásica, hum. tá? B, de bordas, bordas irregulares. Então, se não é aquela lesão bem desenhadinha, tá? Ela é meio irregular, a gente já vai pontuando é, é, para uma lesão neoplásica. Cores diferentes, o C de cor. Então, se é uma lesão que tem múltiplas cores, castanha, preta, azulado, marrom... A gente já vai também avaliando esse, esse, esse dado. Diâmetro. Lesões benignas, em geral, tem menos de 6 milímetros. Então, aquele, a espessura do, de um lápis é, são 6 milímetros, certo? Então, se é uma lesão maior que 6 milímetros, já é mais um pontinho que a gente está avaliando. E a evolução. Então, o paciente diz, esse, esse sinal cresceu rápido, esse sinal Mudou muito rápido, então a gente vai avaliando esses pontos, clinicamente e dermatoscopicamente.
0: Muito bem, então a gente está sabendo tudo agora e você pode também tirar suas dúvidas. Você liga 3522000 que é o mesmo telefone do WhatsApp, faz sua pergunta ou manda uma mensagem para a nossa convidada, a doutora Ludmilla Rico Mota, responder. É sobre é, a questão, doutora Ludmilla, de, desse perigo de ele invadir e levar o, as células malignas para partes do corpo, que se chama metástase. Aí, no caso, tem que descobrir através de exames, diversos exames, quais os exames que pode descobrir, quais são os órgãos que o melanoma tem vamos dizer assim, prioridade de invadir, ou mais frequência de invadir?
1: Pronto. Alguns casos de melanoma nem se consegue descobrir o sítio primário. Já vem com metástase e não se descobre o sítio primário. Mas, basicamente, o primeiro é, a, ser, a sofrer metástase seriam os linfonodos e aí faz a pesquisa do linfonodo sentinela, mas também pode ir para outros órgãos, fígado e vários outros. Então, é importante, como eu falei antes, o acompanhamento multidisciplinar. Vai para um oncologista clínico e aí vai fazer a avaliação. Se o paciente tiver uma queixa específica, vai se investigar, se for associado na época do melanoma, vai se investigar se tem metástase e, no fim, vai realmente... É, fazer o tratamento com oncologista, clínico e onco cirurgião, radioterapia, quimioterapia, realmente qual tiver indicação.
0: É, na minha família teve um caso interessante que essa pessoa, esse meu parente, contraparente, ele já tinha vencido um câncer de próstata e ele começou a ter um problema nas unhas e ele ia para como é que chama aquela, aquele pessoal que não é médico, que cuida de unha? Podólogo. Isso. E aí ela fazia umas coisas, retirava, a, a unha começou a escurecer, ficou hum. a unha bem escura. E quando finalmente ele resolveu ir no médico, recebeu o diagnóstico de melanoma. E já com é, gânglios é, axilares acometidos. acometidos. Ele amputou... Quase o dedo todo, tirou os gânglios atrás de um tal, de um, de um lifonoto, sentinela, né? É,
1: que é o primeiro que recebe a metástase.
0: Isso, pois Sim. ele está bom. Isso faz muitos anos. Isso, ele venceu dois cânceres, hum. o melanoma e o de próstata. Incrível, né? Foi. Que é uma doença realmente muito rápida, né? O melanoma.
1: Sim. E, e vale lembrar, foi bom ter comentado, é que existe também não pode existir também que a gente chama de acraulentiginoso, que é nas palmas e plantas, que são mais em pacientes de fototipo alto, por exemplo. Uhum. A gente classifica os fototipos em altos e baixos, o baixo, o tipo 1, são os pacientes brancos, louros, dos olhos azuis, sardentos, tá? Que tem outras partes do corpo. Já nos fototipos mais altos, diga-se os 6 são pacientes de pele é, 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 uhum. negra, eles têm mais em palmas e plantas. E também pode acometer o um aparelho ungueal, hum, como esse também, seu parente.
0: Né? É. No caso da proteção, além do filtro solar, chapéu, roupas, óculos escuros, também protege ou tem que jogar esse filtro solar no corpo inteiro?
1: É assim. É, a roupa em si, essa roupa comum que nós usamos no dia a dia, já tem um fator de proteção baixíssimo, mas tem, mas tá? Mas tem. Haja vista examinarmos um paciente é, da zona rural que trabalha com a camisa, com a calça e as partes que estão cobertas estão, são a cor da pele no, natural do paciente. O restante tem a, as as lesões, né, ou então o tom de pele decorrente da exposição solar. E sim, devemos, é, além do protetor solar, que eu também vou adaptar, inclusive, o fator de proteção a atividade do paciente, por exemplo, se é um trabalhador da construção civil, eu tento colocar uma proteção maior, um, fator, um FPS maior, mais alto, tá? Orientar a reaplicação e, sim, usar roupas. Hoje em dia, a gente tem o acesso a roupas com proteção solar, chapéus, então a gente tenta já colocar na rotina do paciente luvas com proteção solar eu só dirijo com minhas luvinhas prote... com proteção solar, Sim. então quanto mais protegido você estiver, melhor
0: eu, eu quando, no tempo que não existia ar-condicionado em carro, né? Sim. Que eu ia para Fortaleza e voltava uma vez eu tive uma queimadura de segundo grau, fez aquelas bolhas no meu braço com o vidro fechado ventilador, né? Sim mais quente, né? Sol, Sim. bolhas, quer dizer, eu me expus ao perigo de um câncer de pele. Sim.
1: E, e até a UVA, que é a radiação ultravioleta tipo A, ela ultrapassa o vidro. A B não, certo? Ela é mais, ela prof, prof, mais profunda na pele, entra mais profundamente. E aí um fator importante para, não necessariamente você vá ter melanoma, mas um fator importante na infância, pacientes, crianças que tiveram queimaduras solares com formação de bolhas, já aumenta o risco de ter melanoma na vida adulta. Hum, muito bem. Em ah. relação a crianças que não tiveram. Então, daí a importância de atualmente a gente já começar a educar as crianças. O dezembro laranja é uma, um mutirão de médicos dermatologistas do Brasil inteiro, que infelizmente ano passado não teve, É,
0: devido à pandemia.
1: 2019 teve, a gente participou, inclusive vários pacientes foram, teve lá no centro de dermatologia no, no tipo postão e a campanha de 2020 já foi com crianças hum. para a gente começar a conscientizar as crianças. Hum. Então, como meus filhos, ele, mamãe, mas a senhora tomava, tomava banho de piscina meio dia. Eu fui cair na besteira <risos> de dizer que eu tomei banho de sol nessa Loja época.
0: Aí, que não estagado. tinha tanta
1: orientação como tem hoje. Aí eu digo, mas vocês não vão tomar sem a proteção solar, sem a sem roupa. Proteção. E eu evito os horários de pico, porque a gente já tem noção do que pode acontecer no futuro.
0: Doutora Ludmilla ainda está no centro de dermatologia. Não, não. Não, não está não, mais. Até ano passado mas, eu mas tem né, um grupo de dermatologistas. Né? Tem.
1: A gente, a, os, tem vários, são mais de 20 que são membros da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Que a gente sempre, assim, antes da pandemia, se reunia, fazia reuniões. Mas a gente está sempre em contato, tem grupo de WhatsApp que discute, estuda, né? Mas são vários aqui na região.
0: É, antes da pandemia tinha até aquele. É, Aquela campanha do ônibus, né? Chegava um ônibus, estava ali no triângulo. É, que é o dezembro laranja. É dezembro
1: -Laranja, dezembro -Laranja, justamente né? isso, para fazer essa triagem de pacientes que tem alguma suspeita de alguma lesão neoplásica com encaminhamento mais rápido para fazer a cirurgia.
0: Exato. Eu lembro bem disso. Passava por lá e estava o pessoal fazendo a consulta com o dermatologista. Acompanhe na FM Padre Cícero, nesta próxima terça-feira, dia 29, às 9 da manhã, a Santa Missa de Encerramento da Festa de São Pedro, diretamente da cidade de Caririassu. É São Pedro de Caririassu. Por esse motivo, o programa Tempo de Paz com o Padre João Carlos Ribeiro não será veiculado às 9 horas, mas as, apenas às 23 horas na reprise. Divulgue se tonis com toda a família essa, essa Missa de Encerramento da Festa de São Pedro de Caririassu, terça-feira, nove da manhã. Hoje, assunto... Câncer de pele, melanoma, com a nossa convidada, a doutora Ludmila Rico Mota. Ela é professora da Estácia FMJ, é médica dermatologista da Endoclinic, que fica ali na rua São José. Doutora Ludmila, em relação agora à questão de outras doenças de pele... O risco, claro, o, o, o mais temível é câncer. A gente tem medo de câncer e por esse medo as pessoas devem ir ao dermatologista em toda lesão diferente, suspeita, irregular, etc. Mas quais são as doenças mais frequentes da pele no seu dia a dia?
1: Pericles, agora na pandemia antes, a mais frequência pode-se dizer assim, era acne, agora é queda de cabelo.
0: Acne é, é, é cravos e espinhas, Cravos e né? espinhas,
1: exatamente Também não deixam de, 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 de ter muitos. muitos, né? Tem várias outras doenças, mas assim... Não é só
0: em adolescente, né? Não, tem acne <risos> da mulher
1: adulta também, Isso. e homens mas assim, o que está realmente é, preocupando mais as pacientes é a queda de cabelo, hum, muita queda de cabelo.
0: Realmente você, eu, eu tinha um professor lá no Rio Não sei se eu já lhe contei essa não. história Eu acho que prova, prova, provavelmente ele não é mais vivo Bem velhinho O nome dele era Doutor Souto Na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro E ele era muito engraçado Ele já era muito idoso Ele tinha mais de 90 anos E ele Tudo era na brincadeira E ele, ele fazia tudo na brincadeira Mas ele falava sério Ele não falava rindo Tornava mais engraçado ainda Sim. E uma mulher chegou para ele e disse... Doutor solto me salve. Ele, Salvar de quê? Meu cabelo está caindo. Se eu passo um remédio para não acontecer essa desgraça comigo... Ele passa, não. Mas, doutor solto! meu cabelo está caindo. Ele disse... Eu estou com 96 anos... Pertinho de morrer e nunca vi uma mulher careca. Eu quero ver. Então não... <risos> Como as mulheres se queixam de queda de cabelo. Queda de cabelo não é uma coisa natural, não. De homem e de mulher... Mas tem, às vezes, o patológico, é. o doentio, né?
1: Pronto, exatamente. A queda de cabelo normal, ela pode, pode, cair, pode cair cabelos de 100, de 70 a 100, até 110 fios de cabelo por dia, normalmente, em qualquer pessoa, tá? O que é que acontece? É, é, nessa, nessa pandemia, né, o que é que a gente está vendo mais? É uma doença chamada eflúvio telógeno. Basicamente, o cabelo tem uma fase de crescimento, pausa no crescimento e queda, tá? A fase anágena, catágena e telógena. E existe a queda normal, que foi essa que eu falei, em torno de 70 a 100, 110 fios, mas algumas condições como estresse, ansiedade, doenças da tireoide os próprios eh, processos infecciosos, como a COVID, podem aumentar essa queda de cabelo. Por isso, é importantíssima a avaliação dessa queda de cabelo para um dermatologista.
0: Exatamente. Chegando agora uma pergunta, um ouvinte que, inclusive, enviou a foto, a doutora Ludmila está conseguindo ver? Lesãozinha tô de tô pele. Assim. Sim. É, bom dia, doutora, diz ao ouvinte, eu tenho esta mancha na minha face Fico muito preocupado, o que ela pode ser?
1: Bom, é, não sei o nome da senhora, mas bom dia, primeiro é, é importante a avaliação presencial, tá? Primeiro porque a gente precisa conversar com o paciente e examinar Quando a gente tem lesões em face, não necessariamente é câncer de pele Tá? pode ser uma mancha uma melanose solar, uma ceratose seborreica, mas também a gente não pode descartar lesões mais sérias tá? então, o que é que orienta a senhora? Evite pegar sol, já comece a usar protetor solar e procure o quanto antes um dermatologista para tirar essa dúvida
0: Doutora Ludmila, essa ceratose seborreica, que eu tenho muito <risos> tem algum risco? Ela pode malignizar ou não? É não, benigno?
1: Não, é benigno.
0: Hum. Só estética então é.
1: Só que o que, é que acontece Quando o paciente já tem muitas Se aparece um ano meio delas Acaba que fica banalizado é. E no fim das contas Não pode achar que tudo é uma saratose hum, Então entendi. a avaliação é importante
0: Importante limpar Para conseguir ver uma novidade sim, né? Uma sim, coisa sim, nova Que aí não tem nada a ver com a coisa antiga né pode e, ser. É,
1: e assim peraí, é, o, dermatologista, o cardiologista Usa o estetoscópio né? O gastroenterologista precisa examinar Com as mãos, com esteto
0: endoscopia, né? Com
1: endoscopia E o dermatologista com dermatoscópio é. Não consigo mais Olha aqui essa manchinha não, A gente não consegue a gente, Cada vez mais a dermatoscopia Está evoluindo Sim. E cada vez mais a gente está conseguindo Diagnosticar e, pelo menos, ter uma sugestão, uma hipótese diagnóstica em relação às a, a, as manchas, às as lesões. Porque amplia, amplia muito. Amplia. Antigamente eu, era uma lupa. É ah, pois é.
0: antigamente, eu lembro, eu tinha minha maletinha de método em geral, da minha Sim. formação, que tinha uma lupa. E ainda tem até hoje. Mas esse é bem é, superior à é lupa. É,
1: bem superior.
0: A hum. gente consegue
1: ver bem mais profundo. E aí consegue visualizar, por exemplo, os vasos. Os vasos é, que tem no carcinoma bacelar, são vasos arboriformes, em forma de árvore. Então, quando eu visualizo uma lesão que tem esses vasos arboriformes, além de outras características, já me sugere que seja tal ou tal lesão.
0: Hum, muito bem. É, hoje é dia da gente aprender tudo sobre a nossa pele. Nossa pele é considerada o maior órgão do corpo, né? Porque envolve tudo. Chegando mais uma pergunta para a doutora Ludmilla. É, bom dia, é o Antônio Luiz do Barro Vermelho. Ah, Antônio Luiz era o nosso telefonista aqui durante ah. muitos anos. Ele quer parabenizar o programa, tirou um tempinho para ouvir, está gostando muito. É dois super grandes médicos, obrigado ah. Luiz. É, não, estão de parabéns, estou com saudade, logo logo apareço por aí. Um abraço a todos do programa e todos os ouvintes. Obrigado ao nosso, nosso ex-telefonista Antônio Luiz. Qualquer dia você aparece por aqui para dar um abraço, né? Quer dizer, um abraço quando passar a pandemia, né? <risos> é, as perguntas estão chegando e eu gosto também de tirar minhas dúvidas. <risos> então vamos lá. Em relação, por exemplo, à acne, que a doutora Ludmilla falou, cravos, espinhas, quando ela é demais, quando ela inclusive altera a face da pessoa e dá problema estético sério. Existe uma medicação que ficou muito famosa chamada Roacutan. O pessoal usa esse Roacutan, dá um resultado, na maioria das vezes, muito bom, mas o pessoal tem muito medo de problemas que podem acontecer com o uso de Roacutan. Esses problemas são comuns, efeitos colaterais ou são raros?
1: É assim: o Roacutan é o nome fantasia de uma droga chamada isotretinoína, que é um derivado da vitamina A. E é o único tratamento que age nas quatro, é, nos quatro tópicos tá? da fisiopatogenia da acne. Então, realmente é a melhor medicação, mas tem indicações precisas, tá? Desde uma acne grave, certo? A uma acne mais leve que não resolve com os tratamentos habituais que a gente já faz, certo? Sim, como toda medicação... antes de dar para os meus filhos, eu não dou, porque a bula da adipirona é imensa. Então, é toda medicação tem efeito colateral, como, assim como a isotretinoína. Então, o principal e mais temido efeito colateral da isotretinoína é a teratogenia, ou seja, gravidez durante o uso. Então, é proibido é, é engravidar e realmente o principal efeito colateral, porque vai dar alterações no, no feto. Os outros efeitos colaterais, aqui como o doutor Pérez conduz muito bem, podem dar alterações na função hepática, alterações nos exames, nas enzimas hepáticas, mas que são temporárias. E quando em acompanhamento médico, o paciente com Hakutana, ele vai mensalmente Faz exames de acordo com o seu quadro, mensal ou bimensal, tá? A cada três meses. Vai depender de como esteja, tá? Em relação ao fígado, tá? Os exames. Se tiver hum. tudo bem, a gente pode postergar um pouco mais os exames. Mas colesterol, triglicerídeo... Então, a gente já tenta orientar em relação à dieta, aos hábitos. Por exemplo, não pode beber durante o tratamento com a Porque se eu já sei que é uma droga que pode alterar a função do fígado... O paciente também não pode beber, porque eu vou potencializar esses efeitos. Uhum. E algumas outras alterações discretas, mas que no dia a dia a gente não vê tanto. E todas essas possíveis alterações são temporárias. Suspendeu a medicação ou finalizou o tratamento, retorna ao que era.
0: Muito bem. É, chegando agora uma pergunta. Agora Essa pergunta, ele, é, quem fez diz assim. Pergunta ao doutor Pérez qual a sua opinião sobre a vacina Coronavac. <risos> Bom, vamos lá. A Coronavac é uma vacina com vírus inativado, o vírus enfraquecido. E ela é, é eficaz como campanha, projeto de diminuir essa doença desgraçada que está matando tanta gente no mundo todo. É, individualmente, ela tem uma eficácia limitada. No Brasil, a eficácia foi, nos estudos, em 50,4%, quer dizer, metade, né? 50%. Em alguns países, ela chegou a 78%. Ninguém sabe por que no Brasil só foi 50%. Por isso que tem é, possibilidade de pegar o vírus, mesmo quem tomou a vacina. É, outras vacinas que já estão chegando no Brasil têm uma eficácia melhor, de 70% a 80%. Porém, é, vacina não é um remédio, vacina não é um, um comprimido, vacina não é uma coisa para a pessoa. Tudo bem que tem alguma proteção para a pessoa, principalmente para melhorar o sistema imunológico, e se a pessoa pegar a doença, não ter as formas mais graves. E se tiver as formas mais graves, que seja raro. Pode existir morte, mas que não seja frequente, como está sendo frequente sim, no tempo que não existia a vacina. Era muito frequente a morte, né? mais de 2,5% da população pegava coronavírus e a morte. As outras vacinas, elas podem ter uma proteção individual melhor e tem mesmo, bem melhor do que a Coronavac, mas é, quando a gente coloca a questão de quem está doente é toda a humanidade, é uma pandemia, toda vacina é importante, toda vacina é importante, porque toda vacina vai impedir a transmissão desse vírus que se multiplica muito rápido. Então, toda vacina é eficaz em termos de população. Um dia essa doença vai diminuir bastante, como já diminuiu em algumas regiões do mundo. E no Brasil está começando a diminuir e aqui não foi vacinado com duas doses, nem 12% da população. Imagine quando vacinar aí 60%, 70%. Agora, individualmente, aquela história, né? individualmente, o ideal seria um remédio, mas um remédio a gente não tem nenhum comprovadamente, cientificamente, que funcione. Então, eu acho que ninguém deve rejeitar nenhuma vacina, a gente deve tomar. Ah, mas eu preferia que fosse mais proteção individual. Ah, preferir, a gente prefere, mas nem sempre a gente tem acesso né, ao que a gente quer. Então, estamos no meio de uma guerra, de uma batalha sanguinolenta, né? E o que é para nos ajudar, que é bem-vindo. Então, vamos aceitar as vacinas, mesmo que ela não seja considerada mais eficaz. Vamos para mais um, um apoio cultural, Paulo Sérgio. Depois, mais informações da doutora Ludmila Dermatologista. Dicas de Saúde FM Padre Cisse, eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico e gastroenterologista. Gasterologista é o médico que cuida das doenças da boca, da garganta, do garganta que a gente diz é faringe, né? Que é a laringe, aliás. É laringe e faringe, porque tem outras partes da garganta que quem cuida é o otorrino laringologista. Do esôfago, do estômago, dos intestinos, do fígado, do pâncreas, da vesícula, vias biliares... É o médico gastroenterologista. E hoje o assunto melanoma. Melanoma é um câncer de pele perigoso. Graças a Deus não é o mais frequente, é o menos frequente. 3 a 5% dos cânceres de pele, que por sua vez são os mais frequentes, cânceres de pele não muito grave, são os cânceres mais frequentes do mundo, mas quando são diagnosticados e tratados, geralmente são resolvidos. Mesmo melanoma, se for descoberto a tempo, o índice de cura é alto, graças a Deus. Além do sol, que a doutora Ludmila falou aqui claramente que é o principal fator, outros fatores genéticos e muita gente fala da alimentação e ela vai já abordar essa questão da alimentação, se tem alguma influência. Por falar em alimentação, vamos ouvir a nossa nutricionista, doutora é, Valdeliz Boge. Doutora Valdeliz Boge é nutricionista e vai nos falar sobre uma, uma boa alimentação, né? uma coisa que a gente tem que ter. E também sobre o, o essencial uso de água, consumir diariamente muita
2: água. Olá, eu sou Valdelis Borges, nutricionista clínica e estou aqui para mais uma dica de saúde. A dica de hoje é como aumentar a ingestão diária de água. Não é novidade, né, que além de contribuir para um bom funcionamento do organismo, ela atua de maneira direta em todas as áreas do corpo. Entre diversos benefícios e funções, é, podemos citar proteção de tecidos corporais, controle da pressão do corpo, transporte de oxigênio, hormônios, né, eliminação de produtos indesejados, participação nos sentidos corporais, né, regula a temperatura, isso é uma lista imensa. Com a ingestão diária... Né, de pelo menos 2 litros de água, que são oito copos médios, é possível eliminar muitos problemas de saúde, como hipertensão, cálculo renal, dores de cabeça, musculares e até mesmo problemas estéticos, como pele ressecada, cabelos fracos, celulites. Tá? Então, a falta de água no organismo pode levar a uma desidratação, fadiga, constipação, câimbras e outra série de problemas de saúde. Não se esqueça que é fundamental beber água durante todo o dia e não apenas no momento da sede. Com essa importância toda, a necessidade da ingestão constante, eu preparei algumas dicas para ajudar vocês. A primeira delas se torna-se água aromatizada. Pode pegar uma quantidade de água, deixar na geladeira e aromatizar. Pode usar hortelã, cravo, canela, alecrim. Pode utilizar até alguma fruta e aí vai despertando um pouco mais esse sabor. A dica mais comum é aquela que tenha sempre uma garrafinha por perto, né, por mais que não sinta sede, mas sempre que ver a garrafa ou o copo, vai lembrar e vai tomar seu copinho de água assim. E coloque metas também, é muito importante, até o meio-dia você vai tomar tanto, vamos dizer que um litro, um litro e meio, À tarde é um pouquinho mais quente, você consegue mais outra quantidade, tá, é muito importante. Existem muitos aplicativos também. Porém, você pode em um momento de trabalho, algo do tipo, desligar o aplicativo e não tomar água. Dessa forma, você vai estar criando uma rotina, o que é extremamente importante. E logo, logo isso vai se tornar um hábito. Ah, não esqueça da água diariamente. Contem comigo para o que precisar.
0: Dicas de saúde, assunto hoje, melanoma, câncer de pele, doenças dermatológicas. Doutora Ludmila Rego Mota é médica dermatologista, está nos explicando tudo sobre a nossa pele, que é uma proteção do nosso corpo e a gente agride tanto, né, principalmente com o sol. E a live, muita gente participando aqui. Marlena Almeida, bom dia Osana Ribeiro, bom dia Ivone Gomes, bom dia José Venício, odontólogo, bom dia Socorro Ribeiro, bom dia também O pessoal acompanhando a live E uma pergunta de clínica médica, doutora Ludmilla Para você também, <risos> que é clínica é, A pessoa faz o HGT, que é aquele exame do dedinho para o açúcar, para a glicemia Semanalmente os valores estão tá, em média de 100 a 107 em jejum e até 135 à tarde. O que pode ser esse aumento, doutora Ludmilla? de Mila?
1: Bom, é, bom dia. Na realidade, a gente tem que ver vários aspectos. É, ver avaliar o HGT é importante, é importantíssimo, mas a melhor avaliação é o exame de sangue mesmo em que, ou clínico, ou mesmo qualquer outra especialidade, ou endocrinologista, vão solicitar vários exames e avaliar e confirmar ou descartar. Um diabetes, uma intolerância à glicose, que no seu caso parece ser intolerância à glicose. O que é que também vai ter que ser avaliado? A questão da sua dieta. Se ingere altos... Índices de açúcar, massas, então eu já sugiro a senhora a reduzir esses alimentos, refrigerante, açúcar, massas, doces, tá? Tentar também perder peso, caso seja, caso, é, é, seja necessário, e procurar avaliação médica mesmo.
0: Exatamente. Também está. E a história
1: familiar, né? É importante, é importante a gente lembrar.
0: É verdade. Então, no mínimo, aí um pré-diabetes, precisa ser bem avaliado e fazer os exames adequados. Também está assistindo a live a Veridiana Siebra, o João Gonçalves, que é de Carnaíba, Pernambuco. E a Alcilene Bantim, também, bom dia a todos vocês nos acompanhando. É, os casos de coronavírus no nosso município Juazeiro do Norte. Ontem, sábado, foi notificada uma morte. É, e já somando 597 mortes em Juazeiro do Norte por Covid-19 é Fazendo uma comparação do número de mortes com a semana passada Graças a Deus diminuiu um pouco Foram 9 mortes essa semana Semana passada foram 13 é, Já diminuiu mais Já não está diminuindo tanto que já está estabilizando Mas de qualquer maneira diminuiu 30% o número de mortes Isso é bom em relação à descoberta de casos novos, ontem foi 151 casos novos. Fazendo a média, está em torno de 139 por semana. Semana passada foi 145, quer dizer, está estabilizado. Só diminuiu 4%. E internação hospitalar, foi notificado 52 internações por Covid. Semana passada foi 71. Então, houve uma diminuiçãozinha de 27%. Então, os números estão começando a melhorar, graças a Deus. Acabou o lockdown, semana, semana atrasada, e o Cariri entrou no mesmo sistema do decreto do, da Secretaria do Estado do Ceará. Não tem mais a separação, porque o Cariri era o que estava dando os piores números de todo o Estado do Ceará. Igual como no ano passado, né? que começou em Fortaleza, aqui estava tudo bem. Quando aqui piorou, melhorou em Fortaleza. Mesma coisa foi esse ano. Para vocês terem uma ideia, como a coisa melhorou, graças a Deus, foi divulgado ontem a taxa de transmissão do vírus aqui no Cariri. E finalmente houve realmente uma grande melhora. Comparando inclusive com o resto do Estado. Que a gente estava numa situação pior. Então, ó, a taxa de transmissão do Cariri é 0,87. É, significa que 10 pessoas passa para 8 ou 9. 100 pessoas passa para 87. Semana passada, 100 pessoas passaram para mais de 100. Então houve uma queda para 0,87. Melhor está em Sobral, viu? 0,84. A gente, 0,87, está igual a Fortaleza. Não, Fortaleza está 0,86. 0,87, a gente está igual ao Sertão Central e a Leste Jaguaribe, região Jaguaribe. A melhor situação está em Sobral 0,84, mas em todo o Ceará está menos de um. Menos de um a doença está diminuindo. Mais de um a doença está aumentando, não é? Então, graças a Deus. No Brasil todo também houve uma diminuição, apesar de ontem ter sido notificado 1.547 mortes. É, o que vale sempre é a média, né? E na média que vinha nesses últimas semanas, passando de 2 mil casos, começou a cair, e hoje nós temos uma, uma média, uma média de, de casos. Se eu encontrar, eu digo, viu? Se eu encontrar um dia, eu digo, porque é muito papel, muito números, e eu nem sei onde é que eu boto mais, é número demais. Mas está diminuindo, garanto. Acho que é aqui, não, não sei mais não, acho que eu perdi. Mas está uma média de 1.700 e poucos mortes dia no Brasil. O que há é uma diminuição comparado com semanas atrás. É. Isso é muito bom. Mas, em número de casos, ainda não está essa diminuição, não. Está uma espécie de estabilidade em número de casos. É, número de casos não caiu. Então, devemos continuar com os mesmos cuidados, mas é muito bom saber que no Cariri está diminuindo e que no Brasil todo também já está começando a diminuir, pelo menos, o número de mortes. O número de casos ainda está difícil, né? difícil de diminuir. O Brasil está vacinando, graças a Deus. Em termos de vacinação absoluta, o Brasil está em quarto lugar. É, exatamente. 92 milhões de pessoas receberam pelo menos uma dose. O Brasil tem 200 e poucos, 210, 212 milhões de pessoas, incluindo crianças que nem podem se vacinar. 92 milhões recebeu pelo menos uma dose significa que 33,21% da população brasileira receberam ao menos uma dose. Que, é, e, e a segunda dose, que é a dose que imuniza, imuniza e essa nova que está vindo agora da Janssen, que basta uma dose, 25 milhões, mais de 25 milhões de brasileiros, que significa 11,92%. É menos de 12%. Parece pouco, né? Mas só quem vacinou mais que o Brasil foi, em primeiro lugar, a China, segundo Estados Unidos, terceiro a Índia depois vem o Brasil em termos percentual, aí sim o Brasil por ser um país muito populoso ele cai, primeiro lugar está Israel segundo lugar está Bahrein terceiro está Mongólia, quarto está Reino Unido, quinto está Estados Unidos, sexta Alemanha sétimo Itália, oitavo França nono México, décimo Brasil o Brasil em, com duas doses já está colocado entre os dez países que mais vacina então, correndo atrás, o governo correndo atrás, depois de alguns erros iniciais, correndo atrás para vacinar a população. Crato e Barbalha já está vacinando com 30 anos de idade, sem comorbidade. Muito bom. Juazeiro ainda não. Juazeiro está vacinando, inclusive, hoje, 40 anos. Você tem 40 anos e fez o seu agendamento, você recebe hoje, domingo, a vacinação. Deveria ser tudo igualzinho, né? Mas não é, né? Crato e Barbalha, 30 anos, sem comorbidade. Juazeiro, 40 anos, sem comorbidade. Se você tem mais de 60 anos e não tomou a vacina, vá. Não precisa nem agendar. Chegue lá e diga que tem mais de 60 anos. prova sua idade, que você pode ser vacinado imediatamente. Então, está avançando a vacinação, graças a Deus. E. Se Deus quiser essa doença vai ser controlada para não ter a terceira onda que é o grande temor de ter uma terceira onda porque a segunda foi pior que a primeira infelizmente né? Então vamos pedir a Deus que a vacina controle para não termos a terceira onda no Brasil e no mundo todo. Doutora Ludmilla se a pele é um envoltório do corpo Vamos imaginar um livro, né? A capa, a capa do livro é a pele do corpo, né? O como fazer para proteger essa pele? Além do protetor solar, outras coisas pode ser feito para essa pele não sofrer tanto e não envelhecer rápido?
1: Pronto, então vamos lá. A pele é o maior órgão do corpo humano, né? Então realmente a gente tem que ter cuidados desde a ingesta adequada de água. Porque se eu não bebo água suficiente, os órgãos vão precisar desse, desse, dessa água e a pele vai ficar em último plano. Então, já tem uma pele ressecada. A alimentação saudável é importantíssimo, porque a gente sabe que é, tem os antioxidantes e se eu tenho uma alimentação ruim, eu vou tender a ter flacidez, vou tender a ter outras coisas e vem o sol. A própria roupa em si já protege as roupas com proteção solar e um, uma, uma coisa muito importante, Périx, o que, o que acontece aqui, além de não se usar, quem usa usa pouco. Então existe a regra da colher de chá, uhum. certo? Então a quantidade ideal para ser passada no rosto, por exemplo, rosto e pescoço, é uma colher de chá de protetor solar hum. e assim sucessivamente. O cada jeito braço, faz isso. Pois é, cada braço, uma colher de chá. A parte da frente do tórax e abdômen uma colher de chá, atrás uma colher de chá e cada perna duas, frente e verso. Então, assim, se você já estiver de roupa, você não precisa passar na parte coberta e sim só na descoberta. Mas vai para a praia, tem que passar no corpo todo.
0: É verdade. Então, é, hoje em dia, existe um ramo da dermatologia, profissão que você abraçou escolheu, que é a dermatologia estética. Muita coisa pode ser feita para uma pessoa que tem uma imperfeição na pele, seja no rosto, seja em alguma parte do corpo. Essas evoluções, essas, essa modernidade, já chegou aqui no nosso sim, Ceará, no já, nosso interior? já
1: sim. Tem vários, vários é, procedimentos que podem ser feitos para melhorar a qualidade da pele para melhorar o aspecto estético. Né? Tem, principalmente agora, na pandemia, as pessoas estão mais em casa, se olhando mais no espelho, pegando filtro de Instagram, e aí começam a visualizar mais imperfeições. Né? Não pode exagerar, né? a gente também tem que ter um limite, mas é, várias coisas podem ser feitas.
0: Graças a Deus. E essas coisas estão disponíveis, mas só no, na clínica privada ou já existem algumas coisas que podem ser feitas no sistema público?
1: Não, aqui, aqui no Ceará não, mas, por exemplo, São Paulo, Fortaleza, alguns é, hospitais universitários já começam a dispor de alguns procedimentos voltados um pouco mais para essa parte estética.
0: Muito mas aqui bem. na região, não. Ainda, aqui ainda tem dificuldade, né? É. Mas já tem por aí afora, São Paulo, né? na USP, faz muita Sim, coisa faz, né? de faz. pele. Tem os
1: ambulatórios mais específicos. Isso. Os acompanhamentos com a, né, nos, nos, nos serviços que dispõem de residência médica, em dermatologia, alguns já possuem.
0: Por exemplo, a pessoa tem uma acne avançada, faz o tratamento com a Roacutan, controla, mas a pessoa não fica satisfeita porque deixou sequela. Aí tem algo a ser feito, né? Pronto.
1: O, a acne em si tem o próprio fator psicológico, mas o grande é, é, problema, pode-se dizer assim, né, o que incomoda mais o paciente, melhor é, é, falando, são as cicatrizes. E aí a, o racutano, a isotretinoína não vai tratar as cicatrizes, vai tratar o processo inflamatório, todo, todo o quadro de acne, mas as cicatrizes vão ficar e só trata depois com alguns procedimentos, realmente.
0: Hum, muito bem. É, quem tiver uma cama hospitalar para doar ou emprestar... Por gentileza, entrar em contato com Luciana Dantas é uma cama, uma cama hospitalar para doar ou emprestar. Quem tiver, entrar em contato com Luciana Dantas no seguinte número, 9-9953-2589, 9-9953-2589, entrar em contato com Luciana Dantas, quem tiver uma cama, uma cama hospitalar, para doar ou, pelo menos, para emprestar. Ela está pressando muito para um parente, né? É, vamos aqui, etc. Vamos ver aqui. É, em relação agora a rugas, sucos, essas questões também que deixa de ser um pouco de cicatriz né, do tempo. Também tem tratamento, tem, doutora Ludmila.
1: Cada vez mais a medicina estética evolui, várias coisas podem ser feitas, desde um peeling, a tratamentos com fios, preenchimentos. Então, o médico dermatologista é o profissional capacitado para avaliar e indicar esses procedimentos.
0: Muito bem. Então, hoje em dia, essa área da medicina, como evoluiu? Como tem que ser feito para mudar porque é, é a história, de novo, da capa, né? A capa. A gente tem a pele como a capa. Você se sente bem, autoestima, quando você está direitinho, né? Se você tem uma cicatriz e tem vergonha dela, e fica escondendo, botando o cabelo por cima, botando um... Agora a máscara, né? Botando a máscara, botando um véu, botando a roupa. E, e é muito bom se você tivesse como resolver esse problema. Como melhora, né? A autoestima das sim, pessoas. Sim, sim. A correção. Sim.
1: Com certeza. Como é. eu falei, principalmente agora na pandemia, que a gente está se observando mais. Aí é que realmente autoestima, e agora só os olhos estão em evidência, né? <risos> então, a procura está grande.
0: É, então, é, explica-se, por exemplo, o pessoal da agricultura, a gente pega às vezes um senhorzinho de 60 anos e dá um aspecto assim de mais de 70. E pega um povo da rua que se cuidou um pouco... É ao contrário, né? Parece ter menos de 60. Isso é a questão do sol e do falta de cuidado com a pele, sim, né? Sim,
1: sim. Tem o um fator familiar, tem a questão alimentar, mas principalmente o sol. O sol, devemos evitá-lo.
0: Exato, porque realmente o sol, não só o risco de câncer de pele, mas o envelhecimento da pele. Nota a imprensa. O Corpo de Bombeiros Militar estará realizando entre os dias 28 de junho, amanhã, até dia 2 de julho, a Semana de Prevenção em alusão ao 2 de julho. 2 de julho é o Dia Nacional dos Bombeiros, 2 de julho. É, durante o período, haverá exposição de materiais e atendimento do serviço de vistorias e projetos de incêndio no Cariri Garden Shop, no nosso shopping. Quem avisa é Artur Graça Alcântara Pereira, major. Acho que é major, né? Maji, deve ser. Artur Graça Alcântara Pereira, do 5º BPM, BBP, BBM, desculpa. 5 BBM. Então, 2 de julho, Dia Nacional dos Bombeiros. Então, essa semana do dia 28, amanhã, até o dia 2 de julho, a semana de prevenção e alusão. A esse dia nacional dos bombeiros. Parabéns aos bombeiros. Dermatologia é o nosso assunto de hoje. Doutora Ludmila, algumas, algumas aplicações, alguns produtos para melhorar o aspecto da pele, mas às vezes tem que ser cirurgia, né? A doutora Ludmila faz essa cirurgia É quando precisa. Em consultório ou tem que levar o paciente para um hospital? É,
1: aí quando já entra na parte cirúrgica, nem todos os pacientes vão se beneficiar somente dos procedimentos estéticos, aí entra a, a figura do cirurgião plástico, que realmente hum. vai causar um benefício mai, melhor e maior dependendo do quadro.
0: Por exemplo, muito falado, o Botox. Sim. O Botox não precisa do cirurgião plástico, o não, dermatologista não. Sim, faz, não sim. é isso? Sim, o
1: Botox ele vai... É paralisar a musculatura e aí vai diminuir o movimento das rugas, tá? Prevenindo que essas rugas se aprofundem. Então, muitas vezes a gente faz até o botox né, é preventivo em relação à ruga ficar já a ruga estática, porque a ruga dinâmica é quando a gente mexe, sorri e aparece a ruguinha. Se não tratar, essa ruga já vai ficar aparente mesmo o seu movimento.
0: Muito bem, então é bom saber que já tem esses procedimentos aqui no Cariri e que quando precisa de uma cirurgia plástica existe também cirurgiões plásticos sim, aqui no sim, Cariri capacitados sim, sim. a fazer. E não é muito isso? bons, é e excelente. E muito bons, inclusive a gente já trouxe aqui alguns cirurgiões plásticos e vamos continuar trazendo. É, já tem a, a vacina da Janssen, viu, no Juazeiro, mais uma. Essa tem um diferencial, uma dose só. Uma dose só. Cariri, foi contemplado, Juazeiro, Craco, Barbalha, várias cidades, é, imunizante, feito, é, agendamento, desde sábado começou, e um público, a, a, seja de 40 anos, seja de 30 anos, e que bom, né, que quanto mais vacinas, melhor, já está sendo feito, o, ontem foi através de sistema drive-thru e hoje aqui hoje domingo vai continuar sendo o dia, no Crata eles chamaram o dia D da vacinação ontem e hoje no Juazeiro vai ter vacinação dessa nova nova vacina né, que chegou, da Janssen que bom né, vamos a mais um bloco de apoio cultural Paulo Sérgio, depois a gente volta com mais dicas de saúde Dicas de Saúde FM Padre Cícero. O assunto é o, a campanha. É a campanha Júnior Preto Melanoma Câncer de Pele. Nossa convidada, a doutora Ludmila Rego Mota. Ela é professora da Estácio FMJ, é médica dermatologista da Endoclinic, Rua São José. E veio nos falar sobre essa campanha, todos os cuidados que devemos ter em relação à pele. Porque a pele, além do risco de câncer pela exposição solar, há muitos problemas do envelhecimento natural e também do envelhecimento precoce devido ao sol e outros descuidos. Doutora Ludmila, uma pessoa faz uma tatuagem, se arrepende... <risos> terminou um o namoro, se arrepende e quer tirar. Isso é possível. É possível retirar uma tatuagem já feita. Também aquelas estrias que ocorrem quando a mulher fica grávida ou então o homem, quando diminui o peso, né? tem uma, um abdômen maior e de repente... Faz um regime, mas fica aquelas estrias. É possível retirar essas marcas?
1: Sim, sim, é possível. Tem várias tecnologias que podem ser feitas e pode sim se retirar.
0: Ah, muito Agora, bem. falando
1: em tatuagem, não sim. estimulo ninguém a fazer, porque pode ser que a pessoa se arrependa, mas tentar fazer, se for fazer, tentar fazer em locais que sejam com tudo estéreo, né? e evitar pigmentos como vermelho, amarelo, que são os mais difíceis de, posteriormente, serem retirados.
0: Hum. Esses, esses, é, esses procedimentos que os dermatologistas fazem, a gente vê assim na mídia, laser, peelings, não é isso?
1: Peeling, sim. Isso se faz, né? Faz, faz. De sim. rotina. Faz. Faz. Os lasers têm que ter o equipamento, a tecnologia, né? a máquina... É, e os peelings são produtos que a gente passa como uma máscara que ou tira-se na hora ou tira-se conforme a orientação algumas horas depois. Tem hum, vários tipos.
0: Exato. É, entre as doenças comuns na pele, é, foi citada até por um ouvinte a questão do pano branco. É uma micose? O que é o pano branco? Tanta gente tem.
1: Bom, existe uma doença que a gente chama de pitiríase versicolor, tá? Que clinicamente se apresenta como pano branco, tá? E também pode ser pano preto, pode ter as duas colorações, mais clara, que a gente chama hipocrômica, ou mais escura, que chama hipercrômica. Lesões de pele em si, muitas vezes os pacientes já têm uma certa vivência, já passaram no médico, já sabem mais ou menos, mas é fundamental realmente ser avaliado e tratado. Se for realmente, a gente trata e melhora só que a gente tem que fazer algumas orientações em relação à oleosidade, à umidade. Então, é aquela famosa micose da praia que se fala, mas não é que pega na praia. É por conta da oleosidade e da umidade. Que com tratamento e orientações, geralmente, tem um período bem longo de remissão.
0: Hum, outra coisa que é muito comum, muita gente tem, são sinais, sinais diversos. Mas tem que fazer o, o diagnóstico né? Saber que tipo de sinal, se ele é de nascença mesmo Ou foi adquirido né? Sim,
1: sim, é importante é, é que seria, Voltando um pouquinho para aquele ABCDE Do hum. melanoma, a evolução Mesmo não sendo melanoma Qualquer sinal ou mancha Ou pinta que a gente tenha na pele A gente precisa saber se foi Realmente quando nasceu Ou se está é, aparecendo Aumentando, mudando de cor Certo? Existem várias, várias lesões cutâneas que são benignas realmente, mas neste meio muitas vezes a gente pode diagnosticar alguma mais séria.
0: Voltando para o melanoma, uma pessoa portador de melanoma no meio do, vamos dizer assim, da descoberta, se isso for agora, nesses tempos difíceis que a gente está, é, pode ser vacinado, não existe nenhuma contraindicação. Ou depende de cada situação, cada caso?
1: Pronto, vai depender se o paciente, em que momento o paciente está, né, do tratamento, se está só no diagnóstico inicial, se não estiver usando nenhuma droga, né, fazendo químio, rádio, aí vai ter que ter orientação realmente do, do médico que está acompanhando, o oncologista, por exemplo. Mas basicamente não vai ter essa contraindicação imediata só porque tem alguma lesão suspeita. Então, assim, realmente neste momento. É o ideal é a gente manter todos os cuidados, procurar o médico quanto antes tiver sintomas é, e procurar quem estiver assintomático ou não teve contato, tomar a vacina. Assintomático assim, não, nem um sintoma de Covid, tá certo? Nem Sim. contato, nem nada.
0: <risos> é, a Lúcia Sampaio está acompanhando nossa live uh, e ela pergunta. É uma pergunta fora da dermatologia, ela pergunta se o medicamento velija. Pode prejudicar o fígado. Velígia é o do é, né? é loxetina. do loxetina. É, a princípio não, viu, Lúcia? Mas se você estiver sentindo alguma coisa que você julgue que seja fígado, o olho amarelo, a urina amarela, as pernas inchando, você deve procurar um médico, né? Mas a princípio, Velígia não tem é, indicativos de que prejudica o fígado, a não ser dependendo também da dose né, que é usada. A Veridiana Siebra ela pergunta sobre sinais. Como evitar o aparecimento de tantos sinais, principalmente no rosto, doutora Ludmilla?
1: Pronto. Primeiro a gente tem que saber que existem vários tipos de sinais, né, que é a linguagem mais comum de ser falada. Mas existem várias lesões cutâneas e que basicamente alguns têm um caráter familiar, do tom de pele, tá certo? Mas basicamente é evitar a exposição solar. Uma coisa que tem que ser falado, Pérez, é o seguinte, a exposição solar é acumulativa. Então, se eu tive uma infância, uma adolescência que eu peguei muito sol, não é porque hoje eu não pego mais sol, vivo trancada num escritório ou dentro de casa, que eu não vou mais ter lesões. Pode ser que eu tenha, mas se eu me protejo, se eu. Coloquei um dia X hoje. A partir de hoje eu não pego mais sol, vou me cuidar. Diminui a chance de aparecimento de lesões diversas, tá? Mas, é, desde cedo, a gente já tem que colocar nas crianças e adolescentes essa cultura de proteção solar no âmbito geral. Não só o protetor, mas todo o âmbito de usar protetor óculos, boné, chapéu preferir a sombra, evitar os horários entre 10 e 16 horas então é, é uma educação em proteção solar
0: é verdade, e em relação a verrugas que é uma coisa também comum, muita gente tem qual a causa da verruga e qual o tratamento Pronto. da verruga
1: chega muito paciente pra gente tem gente uma verruga, quando a gente vai olhar na realidade, nem uma verruga Tá? Então tem várias lesões que simulam, que são meio verru são verrucosas, mas não são verruga em si, que aí vem o HPV. Né? Mas aí tem vários tipos, vários subtipos que tem os que, que não são é, malignos e tem os benignos que não causam lesões cancerígenas. Mas em geral é isso. É, é aquela história. É o dermatoscópio, é o é o estetoscópio do cardiologista. Então a gente precisa avaliar para realmente poder diagnosticar e tratar.
0: É, quando eu me formei, o, o, quando uma pessoa tinha é, essa esse condiloma, né, acuminado, né, do HPV, o tratamento era cauterização. Tinha umas, umas substâncias, tinha uns medicamentos que era capazes de Igual como tratamento de verruga. Sim. Isso mudou ou ainda é assim?
1: Não, ainda tem. tem, tem
0: Dessa mesma tem, forma? Tem, tem também. Isso, coloca em cima, né? Sim. Inclusive tem que proteger a pele ao sim, redor, redor. para não queimar, né? Pode, pode, tem Em um vaselina, né? Sim, sim, exatamente, para não queimar. <risos> é, quando eu era cliente eu fazia esses tratamentos, <risos> eu peguei de tudo aqui no Cariri. Foi, né? Aqui no Cariri eu lembro do dermatologista, doutor Hélio Rigou. Era. Não dava de conta, era casos é. demais. Aí a gente, como clínico, tinha que fazer Sabe alguma coisa, coisa pelo povo, né? Sim, sim. Aí eu já peguei de tudo, mas eu lembro bem disso. Interessante que é, se fizer um tratamento tipo via oral para verruga, ela pode cair também, né?
1: Sim, mas tem que ver todo um aspecto né geral, a localização, o tamanho.
0: Hum, né? então... Exato. Agora, em relação a manchas de pele, além do risco né, de, de câncer, outra doença grave, a ranceníase, que antigamente era chamada lepra. A ranceníase também, ela pode se manifestar como manchas de pele, não é isso, doutora? Sim,
1: sim, manchas de pele e aqui a gente tem o Centro eh, Dermatologia Sanitária Infecciosas, que é o antigo postão, que tem um serviço de qualidade multidisciplinar, que atende, tenta, orienta e trata esses pacientes e sim, se manifesta com manchas, tá? E é bem importante o diagnóstico precoce, para, independendo do tipo, da, 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 da forma da e pode vir sequelas, né? Mas podem ter manchas brancas, manchas, placas, manchas né, avermelhadas, placas. E o pior de tudo, mas é, é, não é nem pior, o que pode levar a sequelas são as alterações neurológicas.
0: Entendi. É... Um alô para Dona Maria de Lourdes da Vila Santa Antônio. Dona Maria de Lourdes, bom dia, alô para a senhora. É, o nosso âncora do jornal Meio Dia, Adailto Ramalho, está nos ouvindo e diz que está excelente o tema de hoje também. Está em casa, escutando todos os domingos, excelente apresentação. Obrigado, Adailto Ramalho. Boa recuperação, meu adoentado, nosso amigo Adailto Ramalho. Mas, Deus quiser, vai se estabelecer e breve estará aqui apres... apresentando o jornal de meio-dia. Doutora Ludmilla, tem... eu estou falando já de outras doenças porque eu fico curioso e eu acho que o ouvinte em casa também. É a pisoríase. Pissoríase. Psoríase. O, o, o A manifestação pode ser de pele, mas além das manifestações dermatológicas, ela pode ser uma doença sistêmica, né, que atinge é, tanto o intestino quanto os, as articulações. É a mesma psoríase ou ela tem uma que é só de pele e essa outra que é sistêmica?
1: É assim, a, a psoríase é, pode atingir somente a pele, pode ter é, é, comprometimento articular, palmas e plantas, tá? ungueal. Então, realmente é uma doença que, como é da imunidade, pode ter outras associadas também. E é sempre importante o diagnóstico precoce e o tratamento o quanto antes.
0: Hum. Quer dizer que, no caso de um dermatologista fazer esse diagnóstico, psoríase, é, necessariamente tem que ter um acompanhamento devido ao risco de acontecer essas manifestações sem ser só de pele?
1: Em geral, a gente vai avaliar o quadro em si. Por exemplo, tem paciente que tem é, psoríase para implantar, certo? Tem outros que a apresentação é somente um guéal. Então, quando é mais um guéal, a gente já tem o provável comprometimento articular, Outros são mais cutâneos. E está também bem relacionado à questão do estresse. Outros são mais em regiões flexoras. Então, vai depender do quadro. Mas, em geral, se tem um quadro mais importante, a gente até solicita o, o acompanhamento em conjunto com o reumatologista.
0: Entendi. É, tem outra coisa muito frequente, principalmente na infância, que é o molusco contagioso. As crianças têm aquelas bolhinhas, aquelas vesículas inúmeras, várias... E o pediatra é bem pressionado pelos pais para resolver aquilo. Por mais que o pediatra diga que não é nada grave, mas é, eles querem, eles vão no dermatologista sim, também. Sim. E aí, fala um pouquinho desse molusco Pronto, contagioso. É
1: bem comum, apesar do nome ser contagioso, a gente sabe que também não tem esse risco tão importante, contagem, a gente evita. né A criança pode se auto-inocular, ter outras lesões. Mas são papulazinhas, tá? Que tem um fundozinho é, umbilicado, tá? E aí tem tratamento, resolve, tá? Alguns, é, é, dependendo da criança, se for uma criança mais cooperativa, tem um determinado tipo de tratamento, outros. Então, tem que individualizar, mas tem resolução.
0: Certo. Outro que é muito comum, dermatologista <risos> pega essas coisas demais. Furúnculos, furúnculos em crianças, adolescentes e até adultos. Aquele, como é que o pessoal chama? É, cabeça Cabe de prego. Cabeça de prego, <risos> prego furúnculo. Sim. Além do tratamento que tem que ser com antibiótico, muitas vezes tem que drenar, né? Sim, e volta treinar. muito em algumas pessoas. Quando Sim. volta muito, tem outro tratamento além do antibiótico ou é repetir mesmo o antibiótico?
1: Pronto, a gente tem que ver as condições locais, né? A localização, a questão de, de atrito, umidade, calor. E quando o paciente tem de repetição, a gente pode fazer até uma descolonização. Existe a gente prescreve uma medicação antibiótica tópica para esse paciente evitar ter novas crises. A gente orienta direitinho e aí eles realmente evitam as crises.
0: Tem mulheres que diz que dá quando vai depilar, depilar né?
1: Pronto. E aí na depilação a gente orienta, por exemplo, uma depilação mais prolongada, tá? Não, não fazer com tanta frequência. Utilizar, fazer uma leve esfoliação um pouco antes, usar produtos calmantes na, no local e fazer muitas vezes, a gente até orienta a evitar que seja feita a depilação nos métodos tradicionais e já tentar fazer a depilação, tentar fazer a depilação definitiva.
0: Hum, quer dizer que a depilação definitiva, ela é indicado, mas não existe uma teoria que diz que ela é protetora? Essa teoria caiu ou tem que ser cuidado para não se expor a, a outras doenças porque tirou totalmente?
1: Pronto, aí voltando só um pouquinho, não chega a ser uma depilação definitiva. A gente não consegue destruir todos os folículos, muitas vezes persistem alguns, mas reduz bastante. Realmente, tudo que Deus fez é perfeito. Né? Então, se existe pelo em determinada localização, é porque tem uma determinada função. Mas, infelizmente, a gente não consegue seguir todos os padrões e a gente acaba tendo alguns padrões de higiene, de estética, que vão mudar um pouco da nossa, da nossa anatomia né, em relação a pelos. E assim, tem que tentar fazer o mínimo possível e com orientações em locais que tenham um, né, um, um higiene adequada, todo o cuidado.
0: E orientação, e orientação profissional, né? Profissional. E especialista que é dermatologista. A ouvinte, ela quer que diga direitinho, <risos> doutora Ludmilla, não diga mais ou menos não, diga direitinho. <risos> qual o melhor horário para se tomar claro. banho de sol, meu Deus. E pergunta, por quanto tempo deve ser feita essa exposição?
1: Bom, fazer uma pergunta dessa para um dermatologista, a gente vai responder. É melhor evitar tomar sol, eu não sei o que é, qual o seu sentido, é pegar um bronze ou é tentar ver... Talvez
0: a vitamina, a vitamina D, né? A vitamina
1: D, né? Tá, é assim... É, para a gente como dermatologista Fica um pouco difícil já de, de, Diante de tudo que eu falei em relação a câncer de pele Manchas, envelhecimento A gente orientar para tomar sol tá? Se você tem uma deficiência de vitamina D O ideal é que você Faça o tratamento Veja a questão da dieta tá? Tomar o sol em si A gente não orienta Para essa produção, essa síntese de vitamina D Mas o mínimo que você pega Já ativa essa produção de vitamina D tá certo? E o ideal é não pegar sol entre 10 e 16 horas e se pegar com proteção solar. Tem alguns pacientes que dizem, eu pergunto, ah, o senhor usa protetor solar? Ele diz, não, doutora, eu só uso quando eu vou para praia. Aí eu pergunto, mas qual a diferença do sol daqui que a gente pega para o da praia? Nenhuma, é a mesma radiação. É o Apenas sol. quando a pessoa vai para praia, a pessoa, <risos> não, eu vou me proteger porque eu vou passar mais tempo no sol, mas muitas vezes o nosso dia a dia hora de almoço, vai pra casa almoçar e tudo, a gente pega muito sol. Então, o ideal, a quem perguntou, é ver se tem uma deficiência de vitamina D, ver a questão da alimentação, se precisar repor e realmente tentar usar protetor solar.
0: Muito bem, então, doutora Ludmila, o que você pode dizer? Já falou tudo sobre prevenção. Prevenção é não se expor muito ao sol, e quando for se expor, proteger com filtro solar, você falou bem, falou para repetir, falou para botar bastante, você falou tudo, porém eu insisto, em relação à prevenção, além da proteção de é, filtro solar, procurar o um médico quando tem lesões de pele, muita gente acha que aquilo é um sinalzinho bobo e termina sendo um câncer, sendo um melanoma. Sim. Eu queria que você reforçasse isso é importante, eu digo sempre procure médico quando tiver algum problema de saúde, sinais procure médico e gostaria que você como especialista falasse sobre isso.
1: Pronto, então é importante você sempre fazer o autoexame a procura de lesões que tenham coloração diferente, um aparecimento mais precoce, né? cresceu rápido, que sangra, que coça, que não cicatriza depois de quatro semanas, então é fundamental. Uma coisa importante também para examinar o, os, a família também, às vezes tem um idoso Já pegou muito sol, mas que hoje em dia é acamado É doente, que tem uma dificuldade de ir para uma consulta Avaliar, dar uma olhada Claro que não vai dar diagnóstico Claro que o paciente não vai dar Mas se tem alguma mancha que tem várias cores Que cresceu rápido, que sangra Que apareceu nesses últimos tempos Então é muito importante essa alta avaliação Do paciente e dos seus familiares
0: Muito bem, pois resta agradecer a doutora Ludmilla ela que é tão querida, enquanto de residência, é casada com o nosso grande amigo de muitos anos, doutor Roberto Mota, que é gastroenterologista endoscopista da Endoclinic. É, agradecer sua vinda e Vou precisar novamente, outras vezes que vindo novamente, para falar sobre a grande importância que é o cuidado com a pele, a parte do nosso corpo mais visível, a parte que a gente deve ter um carinho todo especial para não ter problemas sérios, desde problemas estético quanto problema de câncer.
1: Sim, eu Muito que agradeço. Muito obrigado, viu, <risos> Eu que agradeço, é uma grande honra estar num programa de alto nível técnico, espero ter conseguido responder um pouco da, das dúvidas e que o pouquinho que a gente tentou é, é, falar seja uma cimentinha para a gente começar a melhorar e mudar gerações futuras, tá? é uma grande honra mesmo estar ao seu lado, Pérez uma família muito querida, Cicinha, os filhos então é, eu tenho muito carinho e gratidão por todos os ensinamentos que ao longo desse tempo eu adquiri
0: Muito obrigado, doutora Ludmila e vamos continuar né, com a programação da FM Cício. daqui a pouquinho você vai acompanhar, você vai ouvir a missa na rádio e vai acompanhar nas redes sociais, como eu falei, esse programa vai ser reproduzido pelo meu compadre Tony Santos, que é radialista e que vai colocar no seu site, que se chama clubesintonia.com clubesintonia.com então esse programa estará no ar por muito tempo e também as nossas redes sociais e a própria live que fica na, no Facebook para vocês ouvirem de novo, assistirem, passar para alguém né obrigado Paulo Sérgio sempre aqui conosco e você ouvinte, né? permaneçam na sintonia do amor, que é a FM Padre Cícero, uma boa semana, um feliz domingo e uma boa semana para todos um abraço para todos